0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs
1: mit Annette Riedel am Mikrofon. Herzlich willkommen. Auch im Namen der Europäischen Akademie Berlin, unser Partner für diese Sendung. Wir wollen in der kommenden Stunde darüber diskutieren, was Europa von der neuen Ampelkoalition, die wohl künftig Deutschland regiert, erwartet und was die Koalitionäre in Sachen EU laut Koalitionsvertrag vorhaben. Ich freue mich, zu dieser Diskussion folgende Gäste begrüßen zu können. Den Europa-Experten Christian Johann, die französische Journalistin den Hélène Kohl und den ehemaligen ungarischen Diplomaten Peter Balasch und den grünen Europapolitiker Sven Giegold. Sven Giegold war als Sprecher der deutschen Abgeordneten von Bündnis 90 Die Grünen im Europäischen Parlament, an den Koalitionsverhandlungen beteiligt. Zum einen im Bereich Finanzmarktregulierung, Haushalt und Steuern, aber auch in der Kernverhandlungstruppe war er mit dabei. Also er ist sozusagen unser Ampelmann. Herr Giegold, kurzer <lacht> Blick zurück auf 16 Jahre deutsche Regierungen unter Angela Merkel. Jeweils ein Beispiel bitte kurz. Was ist gut gelaufen für Europa mit ihr und was ist
2: nicht gut gelaufen? Ausdrücklich gut gelaufen ist äh, die ökonomische Reaktion auf die Corona-Krise nach dem Problem bei der Verteilung von Impfstoff, der Grenzschließung. Gab es doch eine entschiedene Reaktion auf ähm, die wirtschaftlichen Verwerfungen, dass Europa ökonomisch bisher durch die Krise halbwegs stabil gekommen ist. Äh, haben wir dieser gemeinsamen Reaktion äh, von Frankreich, Deutschland und aller Mitgliedstaaten mit einem zügigen Abschluss des EU-Haushaltes und den Corona-Nothilfen zu verdanken und den Investitionen, die damit verbunden sind. Schlecht gelaufen ist aus meiner Sicht die Reaktion ähm, auf die Eurokrise. Dort hatten wir jahrelange von nationalen Erwägungen geprägte Krisenreaktionen, die die wirtschaftlichen und sozialen Kosten der Eurokrise enorm nach oben getrieben haben. Und, ähm, Dazu gehört eben auch die unterbliebene Reform der europäischen Institutionen, die dringend notwendig ist, um zu mehr Handlungsfähigkeit und Demokratie in Europa zu kommen.
1: Christian Johann ist promovierter Geschichtswissenschaftler, Direktor der Europäischen Akademie Berlin. Würden Sie Herrn Giegold in seiner Einschätzung so zustimmen können oder fallen Ihnen bei der Frage, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, andere Beispiele ein?
0: Ich würde mich auf jeden Fall anschließen, was die positive Bewertung im Krisenmanagement angeht. Das kann ich äh, unterschreiben, dass die finanzielle Antwort und dass das, was dort äh, auf uns zugekommen ist, ganz neu war und dass wir eigentlich eine der profiliertesten Krisenmanagerinnen weltweit da an der Spitze auch Europas wahrgenommen von außen hatten. Das hat uns äh, gut getan. Ich würde als Kritikpunkt äh, anbringen wollen, dass das, was im Koalitionsvertrag von 2018, wenn wir uns zurückerinnern, als Überschrift stand, nämlich ein neuer Aufbruch für Europa, letzten Endes, in den letzten vier Jahren noch nicht so gelungen ist, auch wegen der Krise andererseits, das muss man auch konstatieren.
1: Ellen Kohl ist seit 2003 Berlin-Korrespondentin unter anderem für Radio Europe 1 und die Wochenzeitung Journal du Dimanche. Sie produziert einen Podcast, La Politique après Merkel, aus ihrer Sicht Merkels größter europapolitischer Verdienst und ihr größter europapolitischer Fehler.
3: Ich glaube, wir hatten in Frankreich in diesen letzten 16 Jahren auch viel Bewegung. Also wir hatten vier verschiedene Präsidenten und immer in Deutschland war Angela Merkel da. Und ich glaube, das hat sie auch auf der europäischen Ebene gebracht. Also diese Stabilität in einer Zeit von großen Krisen. Da war sie immer da mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Ruhe. Auch wenn das auch vielleicht auch ein Nachteil sein kann. Sie hat immer mit allen gesprochen und sie hat all, immer allen auf am selben Tisch gebracht, äh, was dazu gebracht hat, dass man vielleicht eine Politik der kleinstgemeinsten Nenner hatte, das war auch der Fall in Deutschland äh, bei mehreren Themen und ich glaube auf Europa auch und vielleicht hat sie da ein bisschen die ganze Dynamik verlangsamt. Peter Balasch war unter anderem
1: ungarischer EU-Kommissar, war Botschafter in Brüssel und auch in Berlin. Und vor seiner Emeritierung im letzten Jahr war er Professor an der Central European University, einer privaten Uni mit Sitz in New York, die lange in Budapest auch angesiedelt war und inzwischen in Wien akkreditiert ist. Angela Merkel, Herr Balasch, wird man ihr irgendwann ein... Denkmal dafür zu setzen haben, dass sie die EU in gleich mehreren Krisen, existenziellen Krisen zusammengehalten hat?
4: Ganz bestimmt. Ihr äh, größter Beitrag zur europäischen Integration war ohne Zweifel Krisenmanagement, aber nicht nur Krisenmanagement, sondern friedliche Lösungen von sehr heiklen Situationen durch Verhandlungen. Am Anfang waren es selbstgemachte Krisen für die EU, die Verfassung, dann die Eurokrise. Aber später, das waren echte und sehr gefährliche Krisensituationen, Migration und letzten Endes die sogenannten illiberalen Akteure innerhalb der Europäischen Union. Und mein Problem mit Bundeskanzlerin Merkel ist, dass sie hat vielleicht zu lange gewartet um es zu erkennen, dass die Fidesz-Partei in Ungarn kein verlässlicher Partner sei. Die sind Rechtsextreme. Es hat ziemlich lange gedauert, Fidesz aus der Europäischen Volkspartei auszuschließen. Woran
1: man schon mal unschwer erkennen kann, dass Sie, Herr Barasch, kein Anhänger dieser Partei sind und kein Anhänger von Orbán. Ich würde gerne in die Runde fragen, was sind die Erwartungen an Berlin, in der EU nach der Ära Merkel.
2: Ich kann mich eigentlich bei dem anschließen, was Herr Johann gesagt hat. Eigentlich müssten wir jetzt weitermachen und richtig machen, was die Große Koalition sich vorgenommen hatte. Dieser Aufbruch, der fehlt. Wir haben eine Zukunftskonferenz, die bisher niemand so richtig für voll nimmt aus den Regierungshauptstädten. Da verhandeln Bürgerinnen und Bürger aus ganz Europa nach einem Losverfahren, ausgewählt aus allen gesellschaftlichen Gruppen, aus allen Mitgliedsländern über die notwendigen Reformen und wir brauchen Mitgliedstaaten, die auch diesen neuen Aufbruch wollen. Das geht nur, wenn aus Deutschland mit allen Mitgliedstaaten, aber natürlich beginnend mit Frankreich, darüber das Gespräch gesucht wird. Wir haben eine französische Ratspräsidentschaft vor uns, das ist eine große Chance, hier einen Schritt nach vorne zu gehen und diesen Aufbruch den muss man in den verschiedenen Bereichen denken, Zukunftsinvestitionen, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die Lösung der Flüchtlingskrise und natürlich die tatsächliche Umsetzung des Green Deals, um Europa zu einem klimaneutralen Kontinent zu machen. Also Handlungsfähigkeit von Europa als ganzer Kontinent, das brauchen wir und dafür ist diese Ampel angetreten, das steht im Koalitionsvertrag hier den Schritt nach vorne zu machen in Kooperation mit unseren Partnerinnen und Partnern in ganz Europa.
0: Ich will das nur mal mit Zahlen untermauern, diese Konferenz zur Zukunft Europas. Besteht erstmal aus drei Vokabeln, wo jeder auch Radioredakteur sagt, Moment, das sind ja drei Wörter, die erstmal kein Interesse wecken beim Zuhörer, nämlich Konferenz und Zukunft und Europa. Das ist oft noch zu beliebig. 445 Millionen Menschen sind aufgerufen, sich zu beteiligen, mitzumachen, über die Zukunft zu streiten. Da braucht es auch jemanden, der eine, eine Richtung schon mal vorgibt und, und Punkte setzt, an denen man sich vielleicht abarbeiten kann. Und von diesen, es gibt ja nicht nur die Bürgerpanels, von diesen... 445 Millionen Menschen haben sich bislang auf einer Online-Plattform, die jetzt sechs Monate lang live geschaltet ist, mit viel Aufwand, mit Übersetzung, in alle Sprachen wird dort die eigene Idee übersetzt, wenn man das möchte. Es haben sich bislang 35.000 Menschen erst beteiligt von diesen 445 Millionen. Das sind 0,008 Prozent und das sind ungefähr so viele Menschen wie in Meppen wohnen, ohne jetzt äh, <lacht> etwas gegen die Einwohner dort zu sagen, aber es ist noch zu wenig, es hat zu wenig Aufmerksamkeit und dieser Impuls, den würde ich mir sehr wünschen von der neuen
1: Regierung. erinnert natürlich fatal an den Verfassungsprozess vor diversen Jahren. Da war es ähnlich mau mit der Bürgerbeteiligung, die schon damals möglich war. Zukunftskonferenz möchte ich gerne später nochmal aufrufen. Noch einen Moment bei den Erwartungen bleibend der Hauptstädte an Berlin nach Merkel. Wie sieht aus in Frankreich? Freut man sich da auf die Ampel, wenn sie denn kommt? Stichwort viel schon mehr Investitionen, was ja nicht nur die EU-Kommission seit Jahren von Deutschland fordert, also Investitionen der öffentlichen Hand, sondern auch Frankreich.
3: Ja, das schon. Also das können wir danach auch über den Inhalt von diesem Koalitionsvertrag reden. Aber ich glaube, Symbolpolitik ist auch wichtig. Also man hat auch einen Text, der in Frankreich auch sehr viel begrüßt wurde. Nicht nur von der Partei äh, La République en Marche, von Emmanuel Macron, äh, sondern auch von Les Républicains zum Beispiel. Leute sagen, Mensch, wir haben da ein Beispiel von drei Parteien, die innerhalb von kurzer Zeit, zwei Monate sich verstanden haben, und da haben wir einen Text mit viel Energie. Und dieses Eindruck von, es passiert irgendwas in Berlin, ist natürlich für Frankreich jetzt momentan großartig, weil, hat Herr Giegold gesagt, am 1. Januar wird Frankreich die Präsidentschaft der EU übernehmen. Im, ein Momentum in Frankreich, der sehr kompliziert ist, weil wir haben Wahlen im April. Das bedeutet, diese französische Präsidentschaft dauert eigentlich nur drei Monate. Paris braucht Antworten und Aktionen innerhalb von drei Monaten. Und deshalb braucht Paris auf jeden Fall eine handlungsfähige Bundesregierung, rechnet mit einer Unterstützung von Berlin. Und ich glaube, das ist die große Erwartung momentan. Also wird Berlin so schnell, wie, wie wir es wünschen, handlungsfähig sein? Und da wird zusammen, Franzosen und Deutschen zusammen, auch einige Projekte bringen äh, Richtung Zukunft der EU Zukunft unserer Kontinent.
1: Herr Ballasch, die Tatsache, dass es einen Finanzminister Christian Lindner geben wird, löst sehr unterschiedliche Reaktionen in Europa aus. Die einen sagen, dass es die Verkörperung der deutschen Überheblichkeit und Geizigkeit auch den anderen gegenüber und den anderen ist er der Garant, dass es eine solide Haushaltspolitik gibt. Wie sieht man das in Ungarn oder auch in anderen osteuropäischen Ländern?
4: nun aus Budapest gesehen glauben wir dass Stabilität und Kontinuität in Deutschland ist die Basis für Stabilität und Kontinuität in der Europäischen Union. Die Ampelkoalition ist eine ganz neue politische Struktur. Das ist eine sehr gute Nachricht. Der Koalitionsvertrag und auf dieser Basis das Regierungsprogramm wird die Kontinuität und Stabilität in Europa sichern.
1: Herr Giegold, Brüssel hat sich ja daran gestoßen, dass es so etwas gab in der Großen Koalition wie das German Vote genannte Verhalten. Das heißt, wenn die Großkoalitionäre sich nicht einig waren bei einem Thema, dann haben sie sich enthalten. Besteht die Hoffnung, dass das in dieser neuen Konstellation seltener wird oder vielleicht sogar
2: zunimmt? Ja, es war ja eigentlich noch schlimmer. Wie Sie wissen, wird ja im Rat selten abgestimmt, sondern die Positionierung der Mitgliedstaaten findet lange davor statt. Also das heißt, denn bevor die Kommission einen Vorschlag vorlegt, müssen die Mitgliedstaaten Signale setzen, in welche Richtung die Reise gehen soll. Und wenn dann Deutschland sagen muss, bei uns redet noch die Konferenz der Abteilungsleiter über das Thema und wir sind uns uneinig, dann sind andere in Europa längst sortiert und am Schluss kommen dabei Vorlagen raus, die wir dann hinterher beklagen müssen und zu denen man sich dann im Zweifelsfall, wie Sie gesagt haben, enthalten muss. Der Anspruch muss ganz klar sein, dass wir hier zu einer viel effektiveren europapolitischen Koordinierung kommen. Das steht auch im Koalitionsvertrag, dass hier eine neue Koordinierungsebene eingezogen wird, um eben dafür zu sorgen, dass auch gerade bei unterschiedlichen KoalitionspartnerInnen wir eine deutsche Position beziehen. Also der Anspruch ist ganz klar da und das Problem ist erkannt.
1: In Osteuropa, Herr Ballage wird man vielleicht ein bisschen bedauern, dass Merkel geht. Viktor Orban, der ungarische Präsident, hat mal gesagt, sie sei die einzige in der EU, die Osteuropa überhaupt verstehen kann, aufgrund ihrer Biografie. Ungarn wählt wie Frankreich auch im April. Jetzt ist die Frage, wie man das bewertet, was da auf uns alle zukommt, dass die Zeit der Moderation, also des Vermittelns, des Ausgleichens mit Merkel vorbei ist. Erwartet man eine härtere Gangart in Osteuropa?
4: In der Tat, es kommen Parlamentswahlen in Ungarn höchstwahrscheinlich im April. Die Lage hat sich wesentlich geändert hier. Fidesz liegt klar in Führung, aber kann ihre Stimmen auf nationaler Ebene nicht einigen. Es gibt ungewöhnliche Allianzen, Oppositionsparteien treten im Verbund und äh, wir rechnen schon mit einer möglichen Wende. In dieser Licht ist die Führung der Europäischen Union sehr wichtig. Einerseits die neue deutsche Regierung und gleich nachdem der äh, kommende französische Präsident. Die zwei bestimmen äh, die strategische Linie der EU. Eines der größten Probleme der Europäischen Union ist die Rechtsstaatlichkeit im Allgemeinen. Und diese illiberalen Regierungen, die sind schon im Europäischen Rat. Solange sie im Europäischen Parlament sprechen, ja, das macht eine Stimmung, aber hat keinen Einfluss auf politische Entscheidungen. Aber im Europäischen Rat, das ist sehr wichtig, wie viele Regierungen legen ihre Veto ein. Stabilität, Kontinuität, das ist meine Antwort.
1: Also wir werden auf das Rechtsstaatsthema auf alle Fälle nochmal zurückkommen, weil da auch sehr viel dazu gesagt wird im Koalitionsvertrag. Ich möchte noch einen Moment bleiben bei den Erwartungen im Ausland an Deutschland. In Frankreich, Frau Kohl, gibt es ja zumindest die Forderung, dass die europäischen Schuldenregeln geändert werden.
3: Ja, genau. Also diese Debatte um mögliche Reform von diesem Stabilitätspakt wird kommen. Ich vermute, Frankreich wird das nicht vorantreiben in diesen drei Monaten vor dem Wahl in Frankreich, weil das ist ein hohexplosives Thema in Frankreich. Und sowieso, der Stabilitätspakt ist noch für das ganze Jahr 2022 aufgehoben. Also deshalb müssen wir im Laufe von diesem nächsten Jahr darüber sprechen, ist aber nicht so dringend. Aber Frankreich Frank möchte ja durchaus, ja, dass er grundsätzlich reformiert wird. Dass es genau. jetzt nicht nur
1: wegen Corona höhere Möglichkeiten zur Verschuldung gibt und einen höheren höherer Schuldenstand der Länder akzeptiert wird, sondern dass der dauerhaft. Verändert.
3: Genau, also dann diese, diese Passage in dem Koalitionsvertrag wurde sehr, sehr gut analysiert in Frankreich. Also es steht, dass die Verträge grundsätzlich können modifizieren werden, aber dass dieser Stabilitätspakt hat auch gezeigt, wie flexibel er ist. Also die, die Möglichkeit, dass die Position Deutschland sich drastisch ändert, ist klein, aber ist dennoch noch da, müssen wir mal gucken. Ganz interessant ist, also Herr Liedner ist für französische Regierung aktuell des absolute Schreckens. Also äh, das war genau, was Herr Macron sich nicht gewünscht hat, und zwar, dass Herr Liedner Finanzminister wird. Eine Kollegin von, von mir in Brüssel meinte, viel wichtiger als. Wer wird Kanzler, ist wer wird Finanzminister. Und es ist eigentlich ein bisschen egal, wie Olaf Scholz als Kanzler Deutschlands seine Rolle findet, auf der europäischen Ebene viel wichtiger ist, wie seine Finanzpolitik sein wird. Da ist auch super interessant zu gucken. Also diesen Vertrag und diese neue Regierung in Deutschland hat große Hoffnungen erwirkt in Frankreich, allgemein. Und jeder sieht mal das Glas Alp voll momentan, so unter dem Motto, Olaf Scholz, Sozialdemokraten, dann wird er wahrscheinlich ein bisschen lockerer sein als die CDU mit Merkel und Schäuble. Naja, er ist aber ein Sozialdemokraten aus dem Nordenteil Europa, also nicht besonders flexibel in sich. Okay, Erlina. Erlina ist eigentlich nicht, was wir wollen, aber er sagt, ein Bundesminister soll kein Minister einer Partei, eines Parteis sein. Er dient Deutschland. Das war bei der Pressekonferenz, bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags. eine Bundesminister oder Ministerin ist nicht Bundesminister eines Parteis, sondern er dient Deutschland. Also deshalb ist die Idee, was da die Politik Deutschland sein wird und wie das Gleichgewicht und die Balance sich finden wird zwischen Kanzleramt und Bundesfinanzministerium.
0: Auch da vielleicht eine Folge von Merkel, er hat ja gesagt, dienende Führungsrolle. Also das, der, dieser Wort. Duktus äh, ist komplett <lacht> übergegangen, äh, ist quasi der FDP jetzt anscheinend auch ins Genom gebacken worden, dass man da sagte, äh, damit können wir uns anfreunden.
3: Er hat aber auch gesagt, Deutschland wird Anwalt der solide Finanzen sein. Okay. Also deshalb ist es für Frankreich momentan ein bisschen eine Gratwanderung. Herr Giegold, 74 Mal,
1: ich habe nachgezählt bzw. mein schlaues System nachzählen lassen, 74 Mal taucht das Wort Europa im Koalitionsvertrag auf. Ein paar der Ziele, die in Sachen Europa benannt werden, haben wir schon angesprochen. Die klingen schon sehr ambitioniert. Aber die Umsetzung, ist ja furchtbar, furchtbar. ambitioniert ist klasse, aber sie sollen, wie ich diesen Satz zu Ende ja, führe, ja. hören, nämlich dass vieles davon sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass es je umgesetzt wird.
2: Also ich muss erstmal sagen, einiges, was hier jetzt gerade gesagt wurde, dazu muss ich leider was sagen. Unbedingt, weil ja, ja da, machen Sie. Äh, das ist doch ein bisschen karikaturenhaft. Also äh, zum einen muss man sagen, in der europäischen Finanzpolitik war es die FDP, die am Ende den Weg freigemacht hat, für den nächsten Schritt in der Bankenunion. Nämlich Deutschland hat zehn Jahre lang die Vollendung der Bankenunion verhindert äh, durch das Veto gegen eine gemeinsame Einlagensicherung. Und jetzt gibt es, wenn auch unter auch richtigen Bedingungen, nämlich die Interessen der Sparkassen und ähm, Volksbanken und kleinen Banken in Deutschland zu schützen, Risikoabbau zu betreiben, zu verhindern, dass damit staatliche Risiken über den Umweg der Bankenunion vergemeinschaftet werden, den Weg freigemacht. Und dieses Signal ist in Brüssel und auch in Paris gehört worden. Und das ist ein großer Schritt. Zweitens ist auch klar gemacht worden, dass wir nicht mehr kategorisch gegen eine Reform der Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts sind. Denn die jetzigen Regeln werden allzu oft nicht durchgesetzt, weil sie gar nicht durchsetzbar sind, weil sie von den Zahlen her der Wirklichkeit einfach nicht mehr entsprechen. Und äh, da wird Deutschland sicherlich seine Position auch in dieser Regierung als stabilitätsorientiertes Land nicht ändern. Das stimmt, aber das kategorische Nein zu Investitionen, die stärker berücksichtigt werden müssen in dem Rahmen, das ist eben auch nicht mehr im Vertrag. Daher, wir haben einen gemeinsamen Vertrag und anders als das hier erzählt wurde, wird die Europapolitik eben nicht zwischen zwei Orten gemacht, nämlich dem Finanzministerium und dem Kanzleramt, sondern die beiden Europahäuser, das Außenamt und äh, das zukünftige Bundesministerium für Wirtschaft und Klima sind beide in grüner Hand. Dort werden die Weisungen für den Ausschuss der ständigen Vertreter letztlich äh, gegengezeichnet. Und das bedeutet, wir werden gemeinsam Europapolitik machen und die proeuropäische Handschrift der Grünen wird sich nicht nur im Vertrag finden, sondern auch in der Praxis der Regierung. Und Herr Lindner, auch da war nicht vor jeder Karikatur, weil, wie gesagt, die FDP hat ihre Position, wir haben unsere Position, wir sind zu dem europapolitischen Kompromiss gekommen, der hier allseits gelobt wurde. Und ich gehe davon aus, dass wir das in aller Gemeinsamkeit so genau machen. Das muss ich einfach sagen, weil sonst entsteht hier ein schiefes Bild. Und natürlich kommen wir von unterschiedlichen Positionen her und uns ist hier aber ein guter Ausgleich gelungen. Und ich glaube, der kann Europa voranbringen. Und da brauchen wir einen nächsten Schritt.
1: Peter Ballasch aus ungarischer oder osteuropäischer Sicht mal drauf geschaut, wie gesagt, ambitioniert. Für die Umsetzung braucht man zum Teil Vertragsänderung, braucht man zum Teil Einstimmigkeit. Ein Stichwort ist, dass man, so haben es sich die Koalitionäre ins B vorgenommen, ein europäisches Wahlrecht schaffen will. Das heißt, man will das Spitzenkandidatenprinzip verbindlich machen. Man will transnationale Listen eine Idee, die in Osteuropa auf fruchtbaren Boden fallen könnte?
4: In der Tat ist der Koalitionsvertrag sehr ambitioniert, was die Zukunft der Europäischen Union anbelangt. Eine Zielsetzung ist ein verfassungsgebender Konvent. Es gab einen verfassungsgebenden Konvent 2002 und 2003 und letzten Endes ist es nicht gelungen. In Frankreich und in den Niederlanden haben die Leute dagegen votiert. Ich war ein Mitglied dieses Konvents und am Anfang haben wir hohe Erwartungen gehabt. Auch die Vereinigte Königreich hat zugestimmt unter einer Bedingung, dass das F-Wort, das heißt Föderalismus, gar nicht benutzt werden. Jetzt kommt dieses Wort zurück im Koalitionsvertrag Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat. Ich glaube, dass nicht alle jetzige Regierungen innerhalb der Europäischen Union teilen diese Zielsetzung. Es gibt Opponenten, die die sogenannten Souveränisten, wie zum Beispiel die heutige polnische Regierung, die heutige slowenische Regierung, ungarische Regierung, vielleicht hätte diese föderalische Zielsetzung eine Mehrheit in der EU, aber keinesfalls Einstimmigkeit. Und ein bisschen ähnlich ist eine andere, sehr sympathische Zielsetzung. Die EU als ein souveräner und starker Akteur in der Welt. Eine echte gemeinsame Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Es wäre gut. Aber wieder einmal habe ich persönliche Erfahrungen. Auf diesem Gebiet als Außenminister war ich oft an den Sitzungen des Rates der Außenminister. Meinungsaustausch und Informationsaustausch war sehr nützlich, sehr gut, wunderbar. Es kamen viele Außenminister zusammen und, und sie haben ihre Erfahrungen ausgetauscht. Aber als wir eine gemeinsame Aktion entscheiden sollten, dann hat es sich herausgestellt, das ist nicht mehr als eine interstaatliche Zusammenarbeit, ein bisschen mehr als eine internationale Organisation, aber nicht so viel. Ich glaube, dass die sind mutige Zielsetzungen, aber vielleicht die Basis gibt es dafür heute noch. Nicht.
1: Wir diskutieren im Deutschlandfunk Kultur heute über das europapolitische Kapitel im Ampelkoalitionsvertrag mit diesen Gästen, dem Europaexperten Christian Johann, der französischen Journalistin Hélène Kohl, dem ehemaligen ungarischen Diplomaten Peter Ballasch und dem grünen Europapolitiker Sven Giegold. So, das Stichwort strategische Souveränität fiel, komme ich gleich darauf zurück, aber erstmal müssen wir schon noch eine Sekunde über die Ambitionen für Europa in Bezug auf die künftige Konstruktion reden. Ich zitiere mal aus dem Koalitionsvertrag Herr Johann. Die Konferenz zur Zukunft Europas nützen wir für Reformen, erforderliche Vertragsveränderungen unterstützen wir. Die Konferenz sollte in einem verfassungsgebenden Konvent Herr Ballasch hat das eben schon gesagt, münden und jetzt kommt und um zu einer Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat führen. Dagegen ist ja die Überlegung nach einem europäischen gemeinsamen Wahlrecht schon fast Kinderkram.
0: Das stimmt. Erstmal Grundgesetz 23, die Verwirklichung eines vereinten Europas steht bei uns in der Verfassung. Das ist weiter das Ziel. Die Verwirklichung und die Kristallisierung und das Substrat, was wir jetzt hier in diesem Koalitionsvertrag auch sehen, muss ich noch bewahrheiten. Ich will Herrn Giegold auch noch mal danken. Ich bin ja eigentlich auch ein Vertreter eines politischen Bildungsträgers und die Verantwortlichkeit für Europa im Wirtschaftsministerium und im Auswärtigen Amt ist, glaube ich, nicht allen bewusst. Und das ist auch ein Problem, das wir mit der Europapolitik haben, dass man eine Verantwortungsdiffusion hatte in der Vergangenheit und die zu klären und aufzulösen und zu sagen, wir haben jetzt die Chance, dass diese beiden wichtigen Ressorts, die ja für Europa de jure zuständig sind, dass die in einer Hand sind, parteipolitisch, das ist eine große Hoffnung die auch ich damit verbinde, was jetzt passieren könnte. Der nächste Schritt muss sein, auch die Botschaften im europäischen Ausland stärker einzubinden, auch dafür zu werben, mit Verbänden und Vereinen aus der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten und auch dafür kann die Konferenz zur Zukunft Europas ein Impuls sein, um genau darüber zu sprechen und zu erklären, zu erklären, was sind unsere Ziele und wie kommen wir dorthin. Also das sehe ich als große, große Chance, die sich noch verwirklichen muss. Der Koalitionsvertrag ist ja auch eine ganz eigene Literaturgattung. <lacht> ähm, wir haben in den Triellen erlebt, dass über Europa über überhaupt nicht gesprochen wurde in den drei großen Triellen. Das hat mich, der ich das beobachte mit der Europabrille, erstmal stutzig gemacht und ich habe mich gefragt, Mensch, wann kommt da was zu Europa? Wir sind auch von Journalisten aus dem Ausland gefragt ja. worden, wann kommt denn das vierte Triell zum Thema Außenpolitik und Europa? Äh, da musste man sagen, es hat leider nicht stattgefunden. Es gab diesen Austausch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, auch mit den drei Beteiligten, wo es schon darum ging. Aber die Gegenthese, die ich mir jetzt selber gleich entgegensetzen möchte, ist, glaube ich, etwas, was ich bewahrheiten könnte und was ich auch in dem Koalitionsvertrag sehe der ist durchwoben von Europa. Also Europa taucht an so vielen verschiedenen Stellen auf, dass es nicht mehr ein Kapitel ist in einem Vertrag, dass man sagt, man hat das irgendwie abgekapselt, jetzt abgehandelt, sondern es taucht ja wirklich an so vielen Stellen auf, wo es ja auch im Alltag der Menschen schon angekommen ist und auch in der Realität der Politik. Das stimmt mich hoffnungsvoll.
1: Aus französischer Sicht, Frau Kohl, eine Entwicklung zu einem föderalen Bundesstaat Europa könnte man sich wahrscheinlich in Frankreich momentan theoretisch auch vorstellen? Fragezeichen Und dann das andere, von Herrn Baller schon angesprochene, große, dicke, fette Stichwort, strategische Souveränität. Das knüpft ein wenig an, an das, was der französische Präsident in seiner sorbonne vor diversen Jahren, auf die es nie eine offizielle Antwort aus Deutschland gab, gesagt hat, wobei er davon strategische Autonomie, gesprochen hat. Ist ja nochmal ein feiner Unterschied. Also
3: nochmal, ich muss das betonen, also dieser Koalitionsvertrag und diese äh, Ampelkoalition wurde in Frankreich und wird sehr begrüßt als ein großer europäischer Schritt Deutschlands. Also das stimmt, ich habe das vielleicht ein bisschen karikatural gesprochen, aber wir befinden uns in Frankreich in einem Wahlkampf und Europa wird Instrumentalisiert in diesem Wahlkampf. Und deshalb hat man vielleicht mal ein bisschen Karikatur gesehen über die Person von Herr Lindner. Aber ganz wichtig zu sagen auch ist, dass im Europaparlament die FDP und die Republik en Marche zusammen sitzen. Also es gibt einen Kommunikationskanal. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen politische Strategie von Herr Macron in diesem Wahlkampf zu sagen, oh mein Gott, da kommt jetzt der böse Deutsche. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Realität ist. <lacht> zu Ihrer Frage, ja, wir haben da einen Text, der vielleicht, man kann das so lesen, als endlich mal kommt die deutsche Antwort auf diese Sorbonne-Rede. Und gut ist, dass wir zwischen Frankreich und Deutschland nicht auf alle Punkte einverstanden sind. Weil Europa ist nicht Deutschland oder Frankreich, sondern ein Ensemble auf 27 Staaten und es ist wichtig, dass jeder irgendwas bringt. Und dann stimmen die Wörter, sind nicht ganz genau gleiche. Aber die Türen sind offen für eine Debatte. Die Türen sind offen für einen richtigen Schritt nach vorne auf der europäischen Ebene. Und das muss man jetzt auf europäischer Ebene klären. Das ist ein Koalitionsvertrag, geschrieben für sozusagen ein deutsches Publikum. Das wurde natürlich gelesen von jeder auf dieser Welt, glaube ich. Jeder, der sich für Deutschland interessiert oder für Europa. Aber man muss das auch nicht vergessen. Das ist erstmal was für die Parteien dieser Ampelkoalition und auch für das deutsche Publikum und dann müssen wir mal gucken, inwiefern sich das natürlich in diese Balance zwischen Grünen, FDP, Sozialdemokraten wie das sich auch in den nächsten Monate sich alles organisiert. Aber die Hoffnungen sind auf jeden Fall da in Frankreich. Allerdings, die sind da bei Macron und ihrer ihre Partei. Wir haben die Aprilwahlen. Mal sehen, was passiert. Also die Möglichkeit einer rechtradikalen Präsident oder Präsidentin ist da muss man als Hypothesis nehmen und dann würde dieses Koalitionsvertrag überhaupt nicht mehr passen mit den Wünschen Frankreichs. Ich würde gerne die Haltung aus osteuropäischer Sicht zu dem Thema
1: von Herrn Ballage und dann von Herrn Giegold vielleicht aus dem Europäischen Parlament hören. Strategische Souveränität zielt ja darauf ab, dass man sich ein bisschen vom Rockzipfel der USA lösen will, dass man die Herausforderungen in Sachen Klimawandel, Digitalisierung mehr aus eigener Kraft finden will, aber vielleicht auch militärisch, also sich selber mehr verteidigen zu können, ohne in diesem Maße, wie jetzt noch immer, die USA
4: dafür zu brauchen.
1: Das ist etwas, womit man aus osteuropäischer Sicht gut leben könnte?
4: Es gab eine einheitliche Überzeugung innerhalb der Europäischen Union, was die strategische Souveränität anbelangt, in der Zeit des vorherigen. US-Präsidenten, Donald Trump. Dann haben wir es äh, wirklich gelernt, dass wir alleine und unabhängig sein sollten auf diesem Bereich. Mit Joe Biden äh, haben wir ermutigende Botschaften aus den USA bekommen. und äh, Biden ist ein bisschen geteilt zwischen äh, dem Pazifikraum und die äh, russische Aggressivität oder Expansionismus. Aber möchte man
1: in Osteuropa, dass vor diesem Hintergrund Europa sich ein Stück weit löst in seiner Abhängigkeit in den verschiedenen Bereichen von den USA?
4: Ja, auch. Aber wir müssten auch damit rechnen, dass ohne die USA äh, hat die NATO keine Zähne, kein Gewicht und wir brauchen die Anwesenheit, die Präsenz von NATO, speziell in den Baltischen Republiken, in Polen, auch in Rumänien, im Schwarzmeerraum raum Ohne die USA wäre Europa vielleicht nicht stark genug. In derselben Zeit könnten wir eine Arbeitsteilung zwischen NATO und EU finden. Darüber hat man schon viel gesprochen, aber für unsere innere Sicherheit, der Kampf gegen Terrorismus und so weiter, gibt es wirkliche Herausforderungen und Aufgaben für die EU. Also ich wäre aus osteuropäischer Sicht für eine gute Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO.
1: Herr Giegold, der Koalitionsvertrag spricht von einer, Zitat, echten gemeinsamen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Betonung liegt auf echt. Wenn man das will und man kann das ja wollen, dann ist vielleicht mindestens genauso wichtig wie ein Ziel einer strategischen Souveränität, dass das Einstimmigkeitsprinzip bei Abstimmungen im Bereich Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik
2: weitestgehend fallen soll. Genau, und das sagen wir auch im Vertrag. Allerdings basierend auf zwei Erkenntnissen. Zum einen, dass es eben keinen Gegensatz gibt, zwischen strategischer Souveränität Europas und gleichzeitig der strategischen Solidarität mit unseren demokratischen Partnern. Die zwei zentralen Sätze dazu sind wirklich schön und deshalb erlaube ich mir ausnahmsweise mit Erlaubnis der Moderatorin, diese zwei Sätze einmal zu zitieren. Die strategische Souveränität Europas wollen wir erhöhen. Ziel ist eine multilaterale Kooperation in der Welt, insbesondere in enger Verbindung mit denjenigen Staaten, die unsere demokratischen Werte teilen. Dabei geht es auch um den Systemwettbewerb mit autoritär regierten Staaten und eine strategische Solidarität mit unseren demokratischen Partnern. Ist das nicht klar und schön? Und das ist genau der Punkt. Dieser immer wieder Gegensatz, wenn man in Europa handlungsfähiger wird, dann ist das irgendwie im Gegensatz zur engeren Zusammenarbeit mit Amerika und vielen anderen Partnern in der Welt, die für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehen, das ist eben mitnichten so. Und gleichzeitig ist der Weg zu einer echten europäischen gemeinsamen Verteidigungspolitik insbesondere, der ist wahrlich noch weit. Und deshalb sagen wir hier auch nicht lange Exegesen über eine europäische Armee, sondern wir fordern konkrete Schritte der Zusammenarbeit, gemeinsame Beschaffung im Bereich der Rüstung, mehr Teilen von den Gütern, die wir schon haben, damit wir mit dem Geld, was wir haben, mehr erreichen und gleichzeitig sind wir bereit, äh, Schritt dahin zu gehen, dass wir zu Mehrheitsentscheidungen kommen, wie Sie das gesagt haben.
0: Ja, dieser Realismus gefällt mir auch sehr gut. Es sind ja drei Parteien jetzt hier auch zusammengekommen, die in der Vergangenheit schon von einer europäischen Armee gesprochen haben. Und dass es eben nicht den Weg in den Koalitionsvertrag gefunden hat, spricht aus meiner Sicht dafür, dass man sich deutlich mehr an dem, was machbar ist, auch orientiert für die Zukunft. Solidarität und Souveränität waren auch zwei Schlagworte in der Ratspräsidentschaft Deutschlands. Ich finde, mit diesen beiden Vokabeln fährt man sehr gut, weil sie genau den Raum bieten, den das Schlagwort Autonomie gegenüber den USA zum Beispiel, nicht liefern würde. Also man hat hier ein Gefäß gefunden, auch in den Begriffen, die man nutzt, die diesen weiten Weg, den Herr Giegold eben beschrieben hat, begehbar machen. Also es stehen sehr konkrete Dinge drin. Ja, die, die Nachfolge der Tornados soll geregelt werden. Äh, die wird ohne die USA nicht funktionieren, wenn man auf nukleare Teilhabe setzt. Es wird kein europäischer Konzern sagen, Und die, die nukleare
1: Teilhabe wird nicht ausdrücklich ausgeschlossen ja. im Koalitionsvertrag, also der nukleare Schutzschirm der USA über Europa, wenn man so will.
0: Auch ein wichtiger Punkt und die Tornado-Nachfolge wird auch, wenn sie dann bezahlbar ist, das ist dann der nächste Punkt, da ist dann der Finanzminister doch auf einmal wieder wichtig, die wird äh, mit amerikanischen Flugzeugen passieren, weil kein ein europäischer Hersteller sich zertifizieren lässt in den USA, auf absehbare Zeit auch natürlich.
1: Wenn wir die Realitätsprüfung noch ein Stück erweitern wollen an dieser Stelle, müssen wir noch auf die Asyl-, Migrations- und Flüchtlingspolitik Kommen. Da heißt es im Koalitionsvertrag Seite 141 und ich zitiere das jetzt auch nochmal, auf dem Weg zu einem gemeinsamen funktionierenden EU-Asylsystem wollen wir mit einer Koalition der aufnahmebereiten Mitgliedstaaten vorangehen und aktiv dazu beitragen, dass andere EU-Staaten mehr Verantwortung übernehmen und EU-Recht einhalten. Die Aufnahmebereitschaft in Deutschland und der EU wollen wir stützen und fördern und äh, etwas weiter im Text ist dann noch von einer fairen Verteilung die Rede. Das hatten wir alles schon, glaube ich, als Zielvorstellung in den letzten Jahren, jedenfalls auf deutscher Seite. Für wie realistisch halten Sie das, dass das jetzt mit der neuen Regierung besser wird? Frau Kohl, vielleicht mögen Sie anfangen und dann Herr Ballasch.
3: Ja, das ist eine Baustelle. <lacht> eine richtige große Baustelle. Ich hoffe nur, dass das nicht so lange dauern wird wie der Berliner Flughafen. Wir brauchen auf jeden Fall Impulse und Input. Also, ich sehe da auf französischen Position, also ich sehe da ein Problem. Ich komme nochmal zu den Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Immigration und Identität und Sicherheit sind momentan in Frankreich das Thema Nummer eins in den Wahlkampf und wird instrumentalisiert, karikaturiert, alles Mögliche von den rechten Lager. Wir haben jetzt nicht nur den Rassemblement National, wir haben es auch mindestens einen weiteren Kandidat seit. Eric Zemmour jetzt sich äh, erklärt hat. Er ist jetzt offiziell Kandidat, das ist ein Polemist, recht extrem, wurde mehrmals auch verurteilt wegen seiner rassistischen Sprüchen. Deshalb ich glaube nicht, dass Frankreich jetzt momentan bereit ist für ein solches Debat Debatte in europäischer Ebene. Auch das sagen wir mal, das ein Teil in den Koalitionsvertrag über die neue Migrationspolitik Deutschland, sehr modern, sehr offensiv Richtung wir brauchen jetzt sehr viele Leute für unseren Wirtschaft in Deutschland, dass, dass diese ganze Debatte extrem modern beschrieben ist mit Blick auf die Wirtschaft und was diese Migration für Deutschland bringen kann, das ist in Frankreich momentan nicht zu hören. Und deshalb glaube ich schon, dass die Baustelle noch sehr lange offen wird. Herr Ballage, einige Sachen wird man in Osteuropa
1: gerne hören. Da ist von einem wirksamen rechtsstaatlichen Außengrenzschutz die Rede. Es ist die Rede davon, dass die irreguläre Migration reduziert werden soll, reguläre Migration allerdings auch mehr ermöglicht werden soll. Aber diese Nummer mit der Verteilung und den aufnahmebereiten Mitgliedstaaten, das dürfte ja, nehme ich an, in Ungarn, in Osteuropa auf wenig Gegenliebe stoßen.
4: Das hängt von den aktuellen Regierungen ab. Wir haben vieles darüber gelernt in den letzten Jahren seit der Spitze der Migration 2015. Wir haben das auch gelernt, dass die Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union ganz verschiedene Interessen haben, weil sie sich in ganz verschiedenen Situationen befinden. Es gibt wenigstens vier Kategorien. Es gibt Grenzstaaten, wo die Migranten eintreten. Süditalien, das war auch Ungarn. 2015. Zurzeit ist das Polen äh, und äh, ein bisschen weniger die baltischen Staaten, also Grenzstaaten. Dann gibt es Transitländer, äh, die Migranten kommen und gehen sofort weiter, wollen nicht bleiben. Zielstaaten, Deutschland, Schweden. Und es gibt eine gewisse Zahl von neutralen Mitgliedstaaten, die haben gar nicht auf äh, ihrem Bildschirm äh, dieses Problem. Nun was die Verteilung anbelangt, wenn man die Migranten verteilen wollte, darüber hat man sehr tiefe Konflikte schon unter den Staaten gehabt für die aktuelle ungarische Regierung, das ist ein rotes Tuch. Sie wollen und wollen keinen Migranten im Land sehen. Und wir haben auch die Erfahrung, aber das ist die, die nächste Frage, ob die Migranten selbst in Ungarn oder in Polen oder in Bulgarien bleiben möchten. Augenscheinlich nicht. Sie möchten weitergehen für bessere Konditionen, für höhere Löhne und so weiter. Wir sollten früher oder später eine neue Regelung ausarbeiten, wenn die politischen Vorbedingungen gegeben sind. Unsere alten Regelungen sind sehr gut für einzelne Fälle oder für wenige Migranten, aber sie sind nicht für Massen anwendbar. Und da sollten wir innerhalb der Union einen gemeinsamen Nenner finden.
1: Ich würde gerne den letzten Teil dieser Diskussion auf das Stichwort Rechtsstaatlichkeit verwenden wollen. Es fiel schon mehrmals und jetzt sollten wir da nochmal genauer hingehen. Es geht um Justizreformen in Polen, aber auch in Ungarn. Es geht um veränderte Rechtssysteme, es geht um ein Kratzen an der Gewaltenteilung und damit an den Grundfesten der Demokratie. Die Frage wird sein, was kann, was muss die Ampel versuchen, um in der EU etwas zu unternehmen? Und ein Kommentar, den ich gelesen habe aus dem Ausland, war: Was jetzt passiert ist, ein Ende des Kuschelkurses mit Orban und Co. Wie sehen Sie das?
0: Ich würde sagen, wir tendieren oft dazu, das, das Vorwissen zu überschätzen, was Menschen haben. Das also sieht man in der Zukunftskonferenz. Auch wenn man dort fragt, was wisst ihr davon, dann blickt man manchmal in leere Augen. Aber was wir oft unterschätzen in diesen Debatten ist, dass man auch auf Basis oder dass alle von uns auch auf Basis weniger Informationen vernünftige Entscheidungen treffen können. Und wir haben in unseren Straßenaktionen oder auch Bürgergesprächen ganz oft die gleichen Aussagen und Informationen, die wir alle auch am Küchentisch sagen, wenn sich jemand nicht an die Regeln halten möchte oder die EU als Geldautomat begreift muss man dort Härte zeigen. Und da muss man sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wie das umgesetzt wird, ist natürlich dann die nächste Frage, die uns alle beschäftigt, die wir uns besser auskennen, auch mit dem Regelwerk. Aber es braucht hier eine rote Linie. Es muss etwas passieren. Das ist auch die Stimmung, die wir wahrnehmen. Die ist nochmal forciert durch Corona und ein allgemein, allgemeines Frustgefühl, was die Menschen ohnehin haben und dann nicht mehr einsehen können, warum lässt man diese Dinge anderen durchgehen, die äh, normalerweise uns auch nicht würden durchgegangen
1: Herr Giegold, es existieren diverse rechtsstaatliche Mechanismen, um zu kontrollieren, um zu kritisieren, aber das schärfste Schwert, der berühmte Artikel 7, der funktioniert deshalb nicht, der kann dann bis zur Aberkennung des Stimmrechts führen, aber der funktioniert deshalb nicht und bleibt immer im Prozess stecken, weil auch er auf einem Einstimmigkeitsprinzip minus eins, also der Staat, um den es geht, kann nicht mit Stimmen beruht. Aber muss nicht, wenn man wirklich mit bis gegen Rechtsstaatlichkeitsverstöße vorgehen will, da etwas verändert werden? Nämlich, dass auch Staaten, gegen die ein ähnlicher Prozess läuft, von der Abstimmung ausgeschlossen werden?
2: Wissen in diesem Bereich stört mich etwas ganz Grundlegendes. Es wird immer über mögliche weitere neue Instrumente geredet und die, die wir längst haben, werden nicht konsequent genutzt. Und das äh, gilt ganz besonders in diesem Bereich der Rechtsstaatlichkeit. Viele der Dinge, die in Ungarn, in Polen, in Malta und in vielen anderen Ländern passieren, widersprechen EU-Recht. Dafür gibt es das Vertragsverletzungsverfahren. Und wir haben leider, das war schon in der Kommission Juncker so, aber es hat sich leider unter Ursula von der Leyen fortgesetzt ein viel zu großes Zögern, das Instrument der Vertragsverletzungsverfahren wirklich einzusetzen. In Deutschland sind mir 35 Rechtsbereiche bekannt, wirklich große Dinge, Wasser, Artenschutz, alles Mögliche, wo Deutschland europäisches Umweltrecht nicht einhält. Die Bereitschaft der Kommission, dagegen wirklich mit Vertragsverletzungsverfahren vorzugehen, ist gering. Mit anderen Worten, die Rechtsgemeinschaft Europa ist an vielen Stellen bedroht, weil die Europäische Kommission ihren Job nicht macht. In der Vergangenheit war es so, dass Deutschland da immer Signale gesendet hat, bitte nicht so viel davon. Zuletzt ja Frau Merkel, auch da darf man nicht mit Mitteln der Rechtsdurchsetzung vorgehen, sondern das muss man diplomatisch lösen. Was wir im Koalitionsvertrag jetzt sagen, ist, wir wollen, dass diese Rechtsgemeinschaft Europa mit allen Instrumenten, auch den Vertragsverletzungsverfahren, gestärkt wird und wir sollten jetzt keine Debatte darüber führen, welches nächste Instrument wir noch brauchen, sondern wir haben gerade einen neuen Rechtsstaatsmechanismus, wir haben die Vertragsverletzungsverfahren, lassen Sie uns Ihre Instrumente nutzen und Frau von der Leyen muss hier endlich in die Puschen kommen. In Frankreich, Frau
1: Kohl, kann man lesen, wie anderswo auch, dass es darum gehen wird, Zitat aus dem Koalitionsvertrag, eine striktere Anwendung der Instrumente zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit durchzuführen aus deutscher Sicht. Und Herr Giegold hat ja eben nochmal gesagt, es gibt Instrumente, die mögen ihre Schwächen haben, aber sie sind vorhanden. Ist das etwas, was man in Frankreich begrüßen wird, wenn da mehr Gewicht auf Rechtsstaatlichkeit gelegt wird und wenn man auch bereit ist, die vorhandenen Instrumente wirklich konsequenter einzusetzen?
3: Also theoretisch schon. Ich glaube, da wird sich Herr Macron freuen, wenn man diese Debatte ganz schnell lösen kann mit einem etwas strengeren Deutschland in den nächsten Monaten. Also diese Debatte um die Rechtlichkeit ist natürlich eine der großen Wolke über die französische Präsidentschaft. Und ähm, ja, das muss zügig gehen, weil wie gesagt, es ist jetzt nur noch drei Monate Zeit für Herr Macron. Für ihn äh, muss man sich auch äh, erinnern, also äh, 2017 wurde er gewählt als die neue Stimme Europa. Und da kommt ein neues Gesicht. Und jemand, der für Europa kämpft, der hat konsequent seinen Wahlkampf geführt mit europäischer Fahne in der Hand, mit den Werten der Europäischen Union. Das hat man in den Jahren seiner Präsidentschaft leider nicht so oft gesehen. Er hat natürlich immer für Europa gekämpft, für mehr Integration auf Europa, aber dann in französischer Ebene, auf der französischen Debatte ist es natürlich immer ein bisschen kompliziert, super pro-europäisch zu sein momentan und deshalb glaube ich, für ihn wäre das sehr gut, wenn Deutschland dieses Problem regelt mit ein bisschen starkerer Stimme und dann, deshalb habe ich gesagt, theoretisch schon gut. In der Praxis ist Frankreich auch nicht immer so perfekt. Und es gibt zum Beispiel ein großes Problem der Konzentration der Medien in Frankreich. Äh, Presserecht, inwiefern man kann auch einen Polemist auch frei sprechen lassen. Wir sind noch nicht so weit wie Polen oder Ungarn oder andere äh, Länder in Europa. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, äh, wo Frankreich da nicht so klar ist. Und äh, deshalb muss man gucken, also strenger sein für andere Länder ja schon. Aber für sich selbst im Rahmen eines Wahlkampf ist es vielleicht für Macron ein bisschen kompliziert. Herr Ballasch und dann gern auch Herr
1: Johann. Herr Ballasch, ich unterstelle, dass Sie das vielleicht, der Sie ein Orban-Kritiker sind, sogar positiv sehen, wenn Deutschland künftig sich dafür einsetzen will unter der Ampelkoalition, dass die Instrumente zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit strikter angewendet werden. Aber... Die Regierung in Ungarn und auch manch andere Regierung in Osteuropa wird das sicherlich nicht positiv finden. Denen hat vielleicht der Merkel-Kurs weniger auf die Instrumente als vielmehr auf politische Lösungen und Kompromissfindung zu setzen besser behagt.
4: Es gab viele Diskussionen über die Definition von Rechtsstaatlichkeit. Und das erinnert mich an Diskussionen über Marktwirtschaft am Anfang der großen Wende. Und damals hat man gesagt, dass vielleicht die Marktwirtschaft ist wie ein Elefant. Definieren könnte ich nicht, aber ich werde ganz bestimmt erkennen, wenn es kommt. Und so sind wir heute nach vielen Diskussionen mit der Rechtsstaatlichkeit. Eine Definition ist ziemlich schwer, aber wir haben schon die Schlüsselelemente wie unabhängige Justiz, wie Pressefreiheit, keine Korruption und so weiter. Und es stehen eine Reihe von Rechtsstaatsinstrumente zur Verfügung. Rechtsstaatdialog, Rechtsstaatcheck, Konditionalitätsmechanismus und weiter. Die Staatsverletzungsverfahren auch. In meinen Augen ist dieser Teil des Koalitionsvertrages wertvoll und, und sehr positiv. Er geht in zwei Hinsichten über die Lähmung von Artikel 7 Verfahren hinaus. Und das sind die folgenden. Einerseits, es gibt einen sehr starken Satz, Deutschland wird die Vorschläge der EU-Kommission über Wiederaufbaufonds nicht zustimmen, wenn die Voraussetzungen, wie zum Beispiel unabhängige Justiz, nicht gesichert sind. Das ist sehr positiv. Das ist eine Aktion und das kann im Rat wirklich stattfinden. Und der andere Punkt ist, nicht nur einzelne Verfahren, Vertragsverletzungen zu führen, sondern diese Verfahren zu bündeln, wenn in einem Mitgliedsland systematische Vertragsverletzungen zu handeln sind. Und das ist auch sehr wichtig, nicht nur aufteilen und, und einzelne Sanktionen anzuwenden, sondern die systematischen Verletzungen zu sanktionieren.
0: Wir reden heute über die Struktur von Europapolitik und auch von, von Bundespolitik und wir reden natürlich über den Koalitionsvertrag was dieser Koalitionsvertrag oder die Zukunft auch ermöglichen kann und muss. Und das finde ich an vielen Stellen auch wieder, ist der Zivilgesellschaft mehr Raum zu geben, der organisierten Zivilgesellschaft, um miteinander ins Gespräch zu kommen, europaweit. Also weil der Streit, den wir da führen, den führen wir nicht mit den Menschen in Polen, ja nicht mit den Polinnen und Polen, sondern den führen wir auf Regierungsebene. Und deswegen freut mich eigentlich, was wir im Koalitionsvertrag sehen, dass es das Wertebasierte, dass es die Betonung von politischer Bildung, die Eventualität, dass es eine Bundeszentrale für digitale Bildung geben könnte. Also wir müssen dort ansetzen, wo die Menschen einander sich sehr gut schon verstehen und Vielleicht auch haben wir zu wenig Nutzen daraus geschlagen aus dieser Corona-Krise, weil die eine perfekte Kontrastfolie gewesen ist für das, was wir vorher schon gelebt haben. Also wir in der politischen Bildung, wir haben vor fünf, sechs Jahren haben wir Szenarien uns erdacht, wo wir gesagt haben, lasst uns doch mal alle europäischen Produkte aus so einem Supermarktregal rausräumen und dann mal gucken, was die Leute sagen. Oder lasst uns eine Situation schaffen, in der man einen Grenzübergang simuliert und das alles mal als Simulation durchspielt, das ist alles viel zu teuer für einen gemeinnützigen Verein. Aber jetzt haben wir das gehabt. Ja, die Supermarktregale waren leer. Die Menschen, die von Tschechien nach Deutschland pendeln jeden Tag, die haben das erste Mal gemerkt, wo diese Grenze eigentlich ist, die sie täglich überqueren und haben dort Menschen mit Maschinenpistolen auf einmal wieder gesehen, etwas, was sie vorher nicht gekannt haben. Und auf dieser Ebene, in Grenzregionen, das Gespräch zu suchen und zu finden und auch zu unterstützen, zu mobilisieren, zu sagen, ihr könnt euch beteiligen. Die Zukunftskonferenz ist ein wunderbarer Zug, auf den man quasi aufspringen könnte, um das zu nutzen. Das ist für die Zukunft sehr viel wichtiger. Es braucht diese juristischen äh, Dinge, die sichern das alles ab und flankieren das. Aber das müssen wir mit Leben füllen, weil auch Europa, das ist das alte Böckenförde-Diktum, auf Europa angewendet. Europa braucht die Menschen, äh, die für es eintreten, weil alleine schafft sich Europa nicht die Voraussetzungen, die es braucht, um in Zukunft, stark zu sein. Haben
1: Sie den ehemaligen Verfassungsrichter zitiert mit diesem Spruch? Zum Schluss würde ich gerne von Ihnen allen, und zwar bitte wirklich jeweils kurz, diese Diskussion sozusagen zusammenfassen in anderthalb Sätzen. Mehr gibt es nicht mehr. Sehen Sie mehr Chancen oder mehr Risiken für die EU? durch die neue Ampelkoalition in Berlin und da das Erwartbarste dazu von Sven Giegold, dem grünen Europapolitiker, kommen wird, darf er den Anfang machen.
2: Ja, ich muss dazu eigentlich nichts mehr sagen. Ich bedanke mich für diese schöne Diskussion
0: hier mit Ihnen. Ich hoffe, so kann es weitergehen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir einen neuen Anfang starten können, der auch einen Abgleich schafft zwischen dem, was wir uns vorstellen, wie Deutschland wahrgenommen wird in Europa und zwischen dem, was vielleicht schon wieder veraltet ist. Also diese Erneuerung und das muss man vielleicht doch dann am Abschluss auch nochmal Frau Merkel wirklich hoch zurechnen, dass sie den Weg freigemacht hat. Das hat sie ja letzten Endes getan. Für etwas Neues ist etwas, was, glaube ich, historisch gesehen
4: ihr Verdienst auch irgendwann sein wird.
1: Herr Ballasch, mehr Chancen oder mehr Risiken durch die Ampel?
4: Ganz bestimmte Chancen und die Einigung der drei ziemlich verschiedenen Parteien ist ein gutes Beispiel für die Mitgliedsländer der Europäischen Union für eine Einigung auf einem gemeinsamen Nenner. Frau
1: Kohl,
3: mehr Chancen, weil ich glaube, man kann in diesem Text auch lesen, dass Deutschland vielleicht weniger Ängste hat, aktiv eine Rolle zu spielen in Europa. Damit sind wir am Ende
1: von dieser Diskussion, die entstanden ist in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie Berlin. Es diskutierten der Europaexperte Christian Johann, die französische Journalistin Hélène Kohl, der ehemalige ungarische Diplomat Peter Ballasch und der
0: grüne Europapolitiker Sven Giegold. Ihnen allen vielen herzlichen Dank.